0: Fazíamos parte da melhor equipa de investigadores de crime sobrenatural da TV. A Intel apresentava o seu microprocessador Pentium, acelerando PCs em todo o mundo, cientistas clonaram com sucesso o um embrião humano pela primeira vez e depois de milhões de anos desaparecidos, os dinossauros voltaram à Terra, acabando com os rumores de que estariam extintos. Estamos em 1993 e estes são os filmes do ano.
1: Oh, And this will be our year, took a long time to come. Don't let go of my hand, now the darkness has gone. This will be our year, took a long time to come. And I won't forget the way you helped me up when I was done. And I won't forget the way you said, darling, I love you, you gave me faith to go on. Oh, now we're there, and we've only just begun.
2: This world we are, yeah, took a long time to come. Hey, what's up? This is Tajay of the Mighty Souls of Mischief Crew. I'm chilling with my man Festo, my man A-plus, and my man Boat. You know, he's dope. Yeah. And right now, you know, we're just maxing in the studio.
1: We're hailing from East Oakland, California, and um, sometimes we, it gets a little yeah. hectic out there.
2: But right <laughs> now, you know, <laughs> we, we going to up you on how we just chill. Down yeah. the seven digits.
0: Sejam muito bem-vindos aos filmes do ano, esta é a primeira temporada, estamos a falar dos anos 90 e todos os episódios vamos falar de um ano muito específico da história do cinema, onde abordamos quais são os melhores filmes de cada ano. Já fizemos até 92, este é o programa que, como a intro referiu, fala de 1993, o meu nome é José Santiago, comigo tenho Pedro Nora e
2: em produção temos Luís Luzil. Olá Pedro Olá Zé uh, Eu por acaso ia perguntar aqui Do texto introdutório que tu fizeste uh, Que logo que abrir Da melhor equipa de investigações de crime sobrenatural É X-Files X-Files estará a referir-se à série Eu diria que sim Pois, e eu achava que era de 94 ou 95 Esta é aquela coisa de... Sempre mais uh, cedo do que tu pensavas. Pedro Anaria, temos que
0: assumir que estamos errados de vez em quando. Hum. Uh, e desta vez estavas errado. Isto mas sim, eram, eram os ficheiros secretos. David Duchovny e uh, Gillian Anderson uh, tornaram-se dois atores que. Chris pronto, Carter,
2: o produto o Carter,
0: o criador o daquilo. Criador
2: de, uh, de e, e alguns realizadores
0: filme. que de episódios depois tornaram-se um, realizadores proeminentes. Exatamente. Uh, mas uh, pronto, vamos falar então dos é filmes dos do ano, quais são os 10 melhores. Uh, eu queria propor. Pedro Nora que, que fales uh, qual é a tua primeira escolha ah, e recapitulando um pouco nós, uh, para não estender muito o programa temos vindo a alterar as regras ao longo do, do tempo e vamos uh, falar de filmes e vamos parar quando chegarmos a 10 filmes é, é melhor assim do que uh, chegarmos a uma lista interminável que depois uh, nos leva a ficar com programas de 2 horas mas sim, Pedro Nora, começa com a tua primeira escolha para filme do ano
1: It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum.
2: a minha primeira escolha seria um filme uh, obviamente que tu estás a, sempre é aquela coisa da escolha pessoal quais são os melhores filmes do ano
0: é, eu, eu acho que devemos fazer um balanço e também partilhando um pouco uh, do, do feiticeiro de Oz com, com, os, com os ouvintes uh, devemos fazer um misto entre filmes bons, fil filmes fixos uh, ou seja, filmes que tiveram a sua relevância também na cultura popular uhum. e que perduraram em termos de, de história e perduraram em termos de
2: uh, relevância okay. Eu vou pegar um, um, um clássico de culto logo a começar, mas é se calhar demasiado culto, uh, mas é de um género cinematográfico que sempre apreciei bastante uh, e este é um filme de que eu que eu ponhei uma vez numa madrugada já para em 2001, 2002 numa madrugada na TV uh, e é um filme uh, de Hong Kong uh, realizado por Wayne Wuping, uh, que é um uh, além de ser realizador de filmes de artes marciais, do qual é este filme, é também coreógrafo de muitos filmes, uh, como Matrix, Kill Bill, uh, imensas... Uh, Ele realizou um dos meus filmes favoritos de Jackie Chan, que é o Drunken Master. O Drunken Master, exato. Uh, este é o meu filme preferido dele, Drunken Master é o segundo. Uh, o filme que eu vou escolher é Iron Monkey, que eu acho que é o último grande filme puro de artes marciais. Uh, que é um bom filme. Em português será um Macaco de o Aço. Macaco de Ferro. De é um Macaco de Ferro. Uh, e, Sobre se... o que é que é esse, esse Macaco de Ferro? Pronto, é basicamente, o um Macaco de Ferro é, digamos, um robinho dos bosques, isto passa-se na, na antiga China, naquela mesma China... Início de que é, século, não é? É século XIX, talvez finais do século XVIII, sim, exato, diz. Uh, em que, é, pronto, é um Macaco de Ferro, que é essencialmente um Robin dos bosques, Uh, roubos ricos para dar aos pobres e, e afins e depois então tens o Wong Feng Hung e o pai uh, Wong King Yin. O Wong Fei Hung é um bocado o James Bond da China na medida
0: em que várias pessoas uh, já, já fizeram ou interpretaram essa personagem, uh, como é o caso de Jackie Chan em Drunken Master, por exemplo, é o Wong Fei Hung
2: e também e o, Jet Lee, Lee, o Jet Li no China, China. que uh, nesta altura estava a decorrer. Este filme então foi mesmo criado, inicialmente foi pensado pelo Tsuiar que foi escrito e pelo Tsu que realizou o Once Upon a Time em China, os filmes, um, que pensou mesmo em fazer isto como uma prequel e, e que apresentava Wong Feng Hung como um, uma criança Enquanto uhum. um, jovem E era o pai dele uh, Chegou então uh, China, pronto, a China na região cantonesa uh, E eles basicamente O pai dele interpretado por Donnie Yen O grande Donnie Yen que é uma estrela de ação Que hoje em dia é mais conhecido pelo papel Que teve no Rogue One No spin-off de Star e Wars
0: E não só, ele é bastante conhecido também por interpretar Ip Man, o,
2: o grande também, professor também. De, de Bruce Lee Exatamente e aqui então temos a uh, Wong Ken Ying e Wong Fei Hang, que chegam então à região onde opera o, ma o macaco de ferro, que é o Wu Rongguang. Pronto, isto aqui uh, tanto o Wu como o Wong Ken Ying são uh, médicos e são experts em artes marciais. Muitas pessoas pensam, então, que o Macaco de Ferro, inicialmente, é o pai do Wolf Hang, mas não é. Mas, depois, uh, essencialmente isto é uma mistura... É, é mais de... parecido
0: com Batman e Robin do que, do que Robin dos Bosques, não é? Nós não, temos e, o origem... vigilante, o Exato. herói vigilante, uh, e, e é uma figura também proeminente da sociedade
2: e ninguém sabe quem é. Pois, é um bocado isso. Mas a verdade é que, como aqui é ele aparece, é um estrangeiro e o Macaco de Ferro também tinha surgido há pouco tempo. Há aquele, digamos, caso de identidade... Que fake yes. exato e depois ele então, o King é o um, raptam-lhe o filho, o chamado o herói, um, que ainda em é criança, raptam-lhe o filho, e dizem ao oh pai, ao oh Doniana, então, olha, vai atrás do macaco de ferro para.
0: Eu, eu já estou perdido. Uh, pois, os, é um nomes, um os, os nomes complicados. Os nomes ambientais não, não são os uma coisa que ajuda. ajuda. <risos> exatamente. Uh, mas já percebemos mais ou menos uh, qual é a história. Uh, o, uh,
2: o porquê eu ter escolhido este exatamente. filme é realmente o facto de este é um filme, como eu disse, é um filme puro, puro de artes marciais. É um filme que quando eu vi pela primeira vez eu pensei que os atores são uma porcaria, a história é irrisória, uh, é o típico de história de banda desenhada que tu encontrarias na década de 60, 70, mesmo infantil e simplista. No entanto, as cenas de ação são absolutamente inacreditáveis. É, acho que é dos melhores em que eu já vi. Já vi muitos filmes de artes marciais e gosto muito de muitos filmes. Drunken Master, Once Upon a Time in China, é, imensos filmes. Mas este filme conseguiu manter-se como, para mim, o melhor filme de artes marciais por causa disso. Eu chegava ao ponto mesmo de eu ver uma parte de duas personagens falavam uma com a outra e eu tipo porque é que eu estou a ver isto? Isto é horrível, isto é uma porcaria e depois eles começavam a luta e eu tipo como é que eu não estou a ver isto? Isto é magnífico isto é a melhor coisa do mundo e, é um... e se calhar não te apercebias uh, do
0: subvalorizado uh, Donnie Yen, uh, no filme
2: foi, foi o primeiro filme que eu vi com o Donnie Yen. este uhum. foi o primeiro filme que eu vi com o Donnie Yen. e realmente tu falaste o Man por exemplo é um filme muito superior no que toca argumento e mesmo o, tratamento o, o, de primeiro, o, primeiro. Uh, o primeiro,
0: digamos que os outros dois são só curiosidades
2: nunca vi as escolas mas já me falaram bem um, e a questão uma delas aqui... tem até Mike Tyson no papel antagonista <risos> e o que eu gostei aqui é realmente pronto, são, é aquele típico encontro entre heróis como tu disseste é um bocado o Zorro, Batman, Robin dos bosques uma mistura Uh, e depois os, os dois tipo, são dois grandes lutadores desde duas grandes uh, cenas ficas a torcer pelos dois, não é só pelo titular que é o macaco de Ferro uh, de notar aqui também, lá está a mestria do Wu Ping que pronto, muitas pessoas conhecem precisamente como o maior coreógrafo de artes marciais de todos os tempos pelo menos a trabalhar em filme uh, aqui, ele... um, dos, um dos, vou dizer um dos, um dos. É, talvez... coreógrafo eu dizia que era talvez melhor, porque mesmo o Tsui Ark embora bom realizador, não é era grande, precisava sempre da ajuda dele sim, para sim, fazer uh, coreografias uh, aqui realmente ele, ele, isto é um, um ano no, 93 mais tarde vinha a saber que é um ano em que ele realiza quatro filmes um com o Jet Licker ou Twin Warriors sim, mas, um, mas isso é,
0: é já um habitual dentro da, da indústria chinesa não é eles não, não são propriamente das pessoas mais ponderadas a nível sim, sim. De,
2: de produções no, uh, e por isso... no entanto, isto realça-se uh, como o grande filme de artes marciais, talvez da década década de 90, uh, pelo menos no, no campo tradicional, não, no campo tradicional da China, dos filmes de Hong Kong, Tiveste também na, na década de 90, passou muito a parte do género de ação do John Woo, em que era, substituíram eu, eu, eu as armas... Eu é que também
0: este ano que John Woo entra no mercado norte-americano com um filme de um Van Damme, um, que, que era uma espécie de remake do, do Deadliest
2: o, Prey. Do, o Hard Target. Hard sim. Target, exatamente. Sim, que eu vi pelo é o primeiro vez.
0: filme de John Woo nos Estados Unidos, não é?
2: Talvez, eu não sei, agora também a Operação Flash que não, isso é muito depois. É depois? É. Pronto. Muito depois vou... uh... Sim. Não, 90 é mas, sempre dilata, não Mas acho, dilata, acho não que é? o
0: Art Target, ou, ou é esse, ou é aquele filme em que o Van Damme entra por uma aldeó lá dentro na sua mota uh, e pede abrigo junto de uma, de uma casa onde uma mãe vive com o filho.
2: É realmente a minha cronologia... Sim, vencer que to... ou morrer. Sim. Acho que,
0: que é assim o título em português. O
2: meu, o minha cronologia no que toca a Van Damme, infelizmente, não, não está estudada. Que, tens que esse, nada, esse uh, Mas eu peguei neste precisamente porque na altura era muito, o cinema de ação passou, deixou de ser murros e passou a ser mais e armas semiautomáticas. É o Gun Fu. O Gun exatamente. Uh, que depois culminou no filme Matrix, acho eu. Uh, aqui, realmente, este é um filme que é mesmo. Artes marciais à velha e boa maneira e para mim é o último grande filme de artes marciais de velha guarda da velha escola hum. e é por isso que eu escolhi este filme apesar de realmente pronto eu não gostei mesmo, assim não... tanto,
0: uh, confesso mas mas já sei que só é, pelas cenas de ação
2: são... sim só pelas cenas de ação é para mim é o melhor bom passa então a palavra uh, uh... olha
0: obrigado ao oh, oh Pedro
2: passa uh... Vamos lá. <risos> Não, a, a
0: minha primeira escolha não tem nada a ver com como fui, é uma coisa um bocado mais deprimente. Oh, uh, okay. A minha primeira escolha para este, para este ano é um filme chamado Alive. Hum? Uh, estamos Vivos em Português uh, um filme de Frank Marshall com Ethan Hawke, Vincent Spano Josh Hamilton, uh, Bruce Ramsey e uma série de outras caras conhecidas uh, que é a história verdadeira de uma equipa chilena que vai uh, jogar já não sei onde mas o, o avião no qual estão a ser transportados uh, cai nos Andes e eles uh, ficam, ficam lá presos uh, durante muito tempo e, um, e nós vemos então o que é que acontece aos sobreviventes desse desastre que não são resgatados, não sei porquê, já não me lembro porquê, mas, mas o que me lembro é que foi das coisas mais, mais cruas que eu até à altura tinha visto, agora já poderá não ter o mesmo efeito, já não o vejo há algum tempo, mas também tem um desastre de avião espetacular, que nunca tinha visto um desastre de avião tão bom, se calhar até ao momento em que vi a série Lost mas a parte dessa espetacularidade nada tem a ver com o drama humano destas pessoas que é uma história verídica estas pessoas que ficaram completamente desamparadas no meio dos anos a passar as passas do Algarve no frio e a recorrer depois ao canibalismo e outras coisas outras situações menos dignas para conseguir sobreviver é estranho eu falar no Ethanok porque quer dizer não é assim tão estranho eu tenho um problema com o Richard Linklater mais vezes do que não tenho e o Ethan está, está muitas vezes associado ao Linklater de uma forma uh, mais indireta com aqueles filmes que acabam em Sunrise, Sunset e,
2: e outras famosas. Os before. Os before. Os before. São todos before. Sim, são todos before. Pronto.
0: Uh, o Richard Linklater também teve outro momento, talvez um dos mais felizes da carreira dele neste ano, uh, com Days and Confused, mas uh, não é dele que estamos a falar. Ah, é. <risos> é mesmo deste deste filme e eu acho que este filme uh, trouxe algo de novo à maneira como podíamos encarar um desastre sem estar a falar só do aspecto humano mas também do aspecto mais visceral e do procedimento pelo qual todas as personagens têm que passar para conseguir sobreviver e também o plano, já que eles reparam que mais ninguém os vai buscar não sei bem porquê uh, se calhar porque à altura isto se calhar passa-se nos anos 70, não havia radares e não havia bem a localização de onde os aviões possam ter ficado espinhados, uh, eles têm que, que se virar de alguma forma e o que é certo é que alguns deles sobreviveram e nós, pronto, vamos ver esta história com o filme a live que, que eu acho que, que na altura, pelo menos, uh, marcou muita gente que o viu e a mim continua a, a marcar-me como um dos filmes mais.
2: Uh... Este é um dos filmes, uh, isto também é um fenómeno que acontece muito com, com filmes que vou vendo, uh, que eu nunca vi, mas que já vi, ou melhor, nunca vi na íntegra. É que filme ah, eu eu percebo, eu isso. eu lembro-me de realmente dessa cena do, do desastre de avião, nunca vi como é que esse filme acaba. Uh, Lembro-me, uh, tenho memória viva de ter visto isso eu, na TV. Eu já disse que algumas pessoas sobrevivem, não disse quais. Certo, certo, certo. certo. Uh, mas, mas sim. Não estou algumas... a acusar de spoiler. Não, 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 não isto é, é um só caso me... real. É como, vou... como antigamente havia aquela coisa toda de... Estavas a ver na TV, não havia gravações automáticas nem nada, e começavas a ver um filme, e depois de repente, tipo, os teus pais chamavam, de, tipo, já não podias estar ali, tinhas de ir para fora, vai lá para fora, não, uma coisa assim. é um clássico anos 90. E, é. e desligavam a TV, ou mudava o canal e tu, pronto, e agora, como é que eu vou ver? Uh, ou tinhas de ir ao Cubo Vídeo, não sabias o nome do filme, e então ficavas assim um bocado. E aconteceu-me imenso quando soube da internet, havia aquela coisa de pesquisares na internet, quando surgiu a internet, mais para a cultura popular, quis pesquisar um filme e. Essencialmente, vias okay, um filme em que entrou o Itanoka, um acidente de avião, como é que se chama, e depois descobrires o nome e então aí poderias arranjar.
0: Sabes que eu, na altura, uh, uh, nem sequer conhecia nenhum dos atores uh, quando vi este Obviamente, filme. Obviamente, é? é
2: isso. Não é isso sim.
0: Se calhar poderia conhecer do Clube dos Poetas Mortos, que é, é anterior a isto, não é? É, é bem sim, anterior. É 91
2: é exatamente... ou 90, talvez. É? Sim, sim. 89, é talvez. Tal.
0: Não, não falámos desse filme. Não, não é que 89, pudesse se ser, ser mencionado. Se calhar é anos 80.
2: Era 89. Também agora não tenho certeza. É, mas
0: sim, isto, isto depois até tem algumas, algumas caras conhecidas, não da, na altura não eram assim tão conhecidas, mas depois passaram a fazer parte da nossa cultura popular, mesmo que nós não saibamos o nome, os nomes deles. Nós já vimos estas caras várias vezes em filmes. É um filme recheado de, daqueles tipos daquele filme.
2: Certo, mas realmente é da que achamos que quando tu falaste da comparação ao Lost eu lembro me ver o primeiro episódio do O Acidente do Lost. de Avião,
0: lembrei-me logo do, é. do
2: Desastre de Avião do, do Alive E eu também pensei, isto é aquele é é filme mas não sabia sequer como se chamava na altura porque na altura acho que também a internet não estava assim tão difundida uhum. e não tinhas tanto poder de pesquisa.
0: Mas foi um filme que também foi muito puxado nos videoclubes com, com várias cópias, foi um daqueles uh, filmes que os videoclubes compraram em
2: várias cópias porque acho que foi um grande êxito em Portugal o Estamos Vivos. Estamos Vivos, pois uh, mas lá oh, está aí, eu, nunca cheguei a ver o Filme, acho que era aquela coisa de apanhar na TV e depois realmente no. Olha, mas vídeo eu aconselho-te de a ver porque
0: uh, acho que, para além de. pode ser pesado no tema, mas é, é um filme que se, vê,
2: que se vê muito bem, não, não dado é? Dado as notícias hoje em dia, também acho que não é assim. Um... há temáticas ah, muito piores, há casos é verdade, da vida é verdade, muito, verdade. muito piores. É uh, mas eu, por acaso, vou pegar nisso e vou. Pega. nessa nessa coisa toda de, de ser pesado e vou descer às profundezas. Vamos lá. Talvez é dos filmes mais cruéis que esta década pode oferecer. Ou se menos, calhar para também mim. eu tenho aqui, não sei. Eu vou dizer que é o Naked do Mike Lee. Não é.
0: Não é? Não, okay. é? Não okay, é, mas tem okay. aqui um filme bem cruel também.
2: Depois, se calhar, pode ser imediatamente a seguir. Ok, muito bem. Uh, desafio aceito. Uh, já viste o Naked, do Mike Lee? Não vi. Pronto, ok. O Naked é um filme que fala de Johnny, que é um habitante de Manchester, é interpretado por David Thulis. Lá está um ator que eu conheci sempre como o fulano do Naked. até Ele entrou em filmes de Harry Potter e eu ficava assim, tipo, olha, o gajo do Naked, ele é absolutamente horrível, uma pessoa humana horrível. Este filme começa com ele a violar uma mulher. Uhum. E, pois, e, pois é, entretanto, ele decide fugir. Basicamente era uma mulher casada, estava a ter um caso, começou a forçar com ela. Uh, a, e forçar a, com ela. a forçar com ela? Eu gostei. A, forçar eu gostei. a, eu a, gostei a relação. De a forçar a relação com ela. Uh, ataca e ela, então, depois consegue fugir dele e começa a gritar o meu marido vai, vai <risos> ver o que acontece e afins. E ele, então, foge de Manchester para Londres. Vai ter com uma ex-namorada que mora em Londres. E essencialmente ele em Londres ele Lá está, não tem emprego, não tem nada Não tem um bocado Tem aquele, aquele espaço onde cair Que é onde está a ex-namorada Mas a ex-namorada também não gosta muito Não tem boas memórias dele uhum. uh, Começa-se a tirar a companheira de casa da ex-namorada E depois ele começa... Mas a... olha,
0: o filme tem história ou é uma sucessão de É mais de sucessão de,
2: de, de eventos É mais sucessão de eventos Mas é um estudo de personagem okay. uh, Fascinante na medida em que Tu vês mesmo ele a andar pelas ruas de Londres E encontrar pessoas e, essencialmente, quando ele se apercebe, por exemplo, que é uma pessoa que é, tem crenças religiosas, ele também é um grande conhecedor, é um, um intelectual, de, dada a maneira como ele fala, é uma pessoa que claramente poderia ter sido um professor universitário se tivesse aplicado uma coisa assim do género, uh, e ele realmente... Uh, é um psicopata. É, é, o, sim, não, é também sociopata. um psicopata. É a sociopata, exatamente. Ele gosta, mas ele gosta de provocar as pessoas. Ele, por exemplo, gosta, vai falando com as pessoas e vai dizer o que? Tu acreditas nisso? Ok, ele começa meio a concordar com o que as pessoas estão a dizer, mas depois a meio vai subvertendo os argumentos a dizer yeah, tu estás, estás errado, o teu maneiro está errado. Ele é muito uh, nihilista. tem aquela visão muito nihilista que isto vai tudo acabar, basicamente para que adianta eu estar aqui... Uh, Comparavas esse
0: filme ao House That Jack Built, mais recente, mas sem, sem tantas mortes?
2: Uh, sim, uh, a única diferença deste é que este de facto não, não mata pessoas, Pronto. mas é uma pessoa tão... Eu diria que o Jack...
0: Este, este destrói almas, o Naked destrói almas e, e mas eu diria que o Jack, e o é Jack mais Jack psicopata
2: Mas eu diria que o Jack é mais psicopata. Eu também diria que sim, curioso. Uh, não, porque o Jack tem muito aquela coisa do querer fingir ser humano normal e depois <risos> revela a sua verdadeira face, este não, este essencialmente gosta de argumentar com as pessoas e tem uma crença que vai tudo acabar, que isto também tem muito aquela febre de o calendário Maia e 1999 e o mundo vai acabar este é a é última década Sim, mas, é, a ah, última mas eles década, vão adiando, é verdade eles vão adiando, uh, ele diz mesmo que o Apocalipse vai acontecer em 1999 e em 99, 2000 tiveste muitos filmes com essa temática do, do fim do mundo uhum. uh, ele diz mesmo o Mundo vai acabar em 99, quando a década de 90 acabar, uh, portanto nós temos aqui mais uns anos, o que é que nós estamos aqui a fazer? Pronto, e tem um bocado a filosofia barata, mas é sobretudo um filme que é um personagem que é as cruz, é um personagem do qual eu não gostaria de ser amigo ou de conversar sequer. Uh, mas é um personagem fascinante precisamente por causa disto. Isto não é aquele tipo... Um bocado por... como o American Psycho também, portanto pode ser um, um, um proto para esses uh, para se... essas personagens todas. Mas sem os cartunismos tanto o Jack como o American Psycho é muito... tem traços exagerados tem um, uh, por exemplo, o American Psycho Eu talvez coisas... vou,
0: vou discordar e vou apontar que discordo profundamente disso mas, uh, mas não acho de todo que haja algum, al, alguma, algum elemento cartunesco nessas personagens.
2: Cartunesco exagerado, tal, digo talvez aqui este, este, este fulano Naked Tu podes dizer, eu posso encontrar uma pessoa destas. Eu posso ter uma conversa se com uma pessoa. Aliás, encontrei-se. calhar tenho um podcast com essa pessoa. Se calhar. Uh, eu, infelizmente, não é o único podcast que tu tens, não é? Senão levaria a mal. Exato. Mas e é um bocado aquela coisa de tu podes encontrar uma pessoa destas e realmente esta pessoa. É assim, existem pessoas deste género, pessoas cruéis, pessoas que não têm nada em que acreditar e que, como tal, se sentem justificados para fazer ou para dizer uh, ou para manipular as pessoas de qualquer maneira. E isso é o fascinante desta personagem e também o aterrador. E pronto, como todos os filmes do Mike Lee, pelo menos todos que eu vi, é, passa-se muito naquele mundo em que as coisas nunca são felizes. Aquilo é sempre uma porcaria. Para não dizer outra palavra porque é palavrão. É uma merda. É, pronto, então dizes tu. É... E realmente é um Agora bocado aquela ao coisa. Eu o papagaio do, do cabaré da Coxa. Não é só é só forçar, <risos> a forçar a asneira. Mas pronto, é um bocado. É, é nesse género que, que eu meto este filme. E posso descer que...
0: posso ainda mais na, nas profundezas. Desce mais nas profundezas. É, mas, mas atenção ao auditório. Continuamos a falar dos melhores filmes de 1993. <risos> Isto já não é uma medição de pilas uh, ténue. Eu, eu para para o próximo filme acho que um dos melhores filmes pelo menos um dos mais subvalorizados na minha modesta opinião uhum. é um filme da família de David Lynch falo do do filme Boxing Helena que é realizado pela como é que chama Jennifer Lynch a, a filha, filha de David Lynch eu não sei se tu já viste Boxing nunca vi, Helena
2: nunca vi mas eu não sei, sei
0: qual é o título em português deste filme mas... <risos> a bater nele não. Ah, exatamente, Será? É porque tu na achas Helena? que boxing Helena poderá ter a ver com isso, mas não. Lutar a contra a A, a história do filme é muito pior do que isso. Ora, ah. uh, o filme é protagonizado por Julian Sands, Cheryl Fan, uh, que conhecem também de Twin Peaks uh, e Bill Paxton um dos, um dos papéis iniciais iniciais não, mas... Uh, Ih,
2: meu, não, o Bill Paxton uh, ainda era primeiro Terminator Sim, mas é. o
0: Bill Paxton não era ainda uma pessoa uh, conhecida nesta altura uh, Portanto, temos este triângulo Amoroso. Um, Cheryl Fenn um, tem um caso com Bill Paxton, mas Julian Sands quer aquela mulher a todo custo. Uh, ele também é uma pessoa de alta sociedade, tem um gosto refinado e vê aquela mulher e é quase tudo o que não consegue ter uh, no meio de todo o sucesso que tem. Hum. Então o que ele decide fazer? Um, é apoderar-se dela, mas como, uh, causando <risos> uns acidentes, maneira,
2: como, como apoderar-se dela, mas uma como, uh,
0: causando <risos> alguns acidentes uh, que a deixam uh, imobilizada, uh, sendo ele um médico, esqueci-me de referir isso, uh, ela acorda e não tem pernas, uh, ele começa a cuidar dela um bocado ao estilo de The Misery de, de Stephen King hum. uh, e a certa altura ela, ela começa ainda a ter alguns desejos para sair de casa e ele corta-lhe os braços, portanto Boxing Helena né? é o processo encaixutar. de encaixotar hum. e Entendi. de tornar um, um objeto que ele, que ele pode ter em casa. E Bill Paxton, claro, vai lutar contra isto. E, e depois vemos também a evolução da personagem de Bill Paxton à medida em que vê estas transformações a acontecerem. Portanto, este é um filme... Hum, super esquizofrénico no sentido temático mas é um filme que tem uma metodologia muito concreta e conseguimos ver que Jennifer Lynch tem uma ideia visual muito própria podemos se calhar dizer que este filme é muito aproximado da estética do Creepshow sem a parte da BD mas tem assim uns, uns twists e umas deixas visuais que, que nos remetem para esse filme e, e depois temos esta temática que ela poderá ter herdado do pai mas que é engraçado é também quase um estudo de personagem acerca de, dos limites da, da posição da pessoa ou será que que, a, que o corpo é, é de facto aquilo que mais desejamos ou será que com a desconstrução do corpo conseguimos chegar à cabeça de uma pessoa eu sei que são, são temáticas muito fortes o IMDB dá-lhe 4.6 eu, eu acho muito estranho esta, esta pontuação porque é de facto um filme super imaginativo poderá se calhar cortar algumas pessoas do público a temática, mas, mas penso mesmo uh, que é um dos filmes mais subvalorizados deste ano, uh, e, e de toda a carreira da Jennifer Lynch, eu sei que ela fez mais algumas coisas que não... Fez um
2: ou dois filmes a seguir. Que não tiveram grande impacto, mas eu,
0: mas eu acho que este filme poderá, e, e se calhar teve impacto dentro uh, de outras pessoas que depois continuaram a fazer, a fazer cinema e, e não terá tido uh, aquele que, que o público desejava. Portanto, uh, deito aqui um bocado abaixo a ideia de, de filmes que perduraram na cultura pop, mas que podem também ter está de um legado para o futuro e acho mesmo que, que o Boxing Helena, é, é um dos é um dos melhores filmes do ano para,
2: para 1993. Eu acho que também de, de Jennifer Lynch é sempre, pronto, é um bocado está na sombra do pai, é um bocado maldiçada por causa disso. Uh, confesso que nunca vi nenhum filme dela, eu sei que ela tem dois ou três filmes.
0: Há um que o Bill Pullman, agora não me lembro do nome.
2: Uh, há um Surveillance acho achou uma coisa acho assim. Exatamente, acho que é o Surveillance. Um pronto. Uh, e realmente, pronto. Sempre me disseram: Ah, pronto. Ela só, ela só é realizadora porque é filha do, de quem é, e é um bocado não como é. que... não Sofia não é. Vou, vou Coppola, discordar. é como Sofia Coppola, mas sem o sucesso comercial. Uh, uh, pelo menos é a crítica negativa que apresentam. Mas lá está, nunca vi nenhum filme dela, portanto não posso julgar uh, deste filme. Também acho que estou curioso para ver. Uh, realmente não sabia a sinopse uh, assim da maneira como tu descreveste. Uh, e só um bocado a coisa também de, há bocado, quando estava a descrever o Naked é um bocado difícil porque o Naked é um filme que vive muito à base do diálogo e dos argumentos é um bocado difícil de explicar uh, porque é que o filme também é bom somente através da sinopse já este leva, digamos, a um campo imaginativo e visual muito mais curioso sim, e sim. interessante e apelativo uh, mas também pode ser uh, um, o deterrente o, digamos o pode criar o oposto, uma pessoa pensar que nojo, eu não quero ver uma coisa destas e não, -se Apesar, os apesar, são maus apesar ou... de, de eu
0: falar de, de cortar pernas e braços, não há agora, não, não há esse tipo de violência
2: Certo uh, é,
0: eu é, agora... como, é, é mais como o Captain Dan no Forrest Gump não é? vês, vês que a personagem não tem pernas, mas não vês ali sangue nem, nem nada disso, não assistes, não assistes ao, ao processo de de, de cortar as, as partes do corpo
2: eu agora para o meu próximo filme uh, vamos virar e vamos para o campo mais do cartonesco lembras-te no programa anterior de ter escolhido o filme Tim Burton uh, Batman Returns e eu referi que esse para mim não é o melhor filme do Batman Uh, eu vou escolher qual é que é o melhor filme do Batman agora que é uh, Batman Mask of the Phantasm ou A Máscara do Fantasma é um filme de animação uh, realizado por Eric Radomski e Bruce Tim uh, escrito por Aaron Burnett e Paul Dini que era a equipa por detrás da série de animação do Batman Batman The Animated Series e conta com o elenco dessa série de animação Kevin Conroy como Bruce Wayne Batman Mark Hamill como Joker Ephraim Zimbalist como Alfred um, e muitas outras participações exclusivas para este filme, como Dana Delaney, Stacy Keach e Abe Vigoda. Este é um dos últimos papéis do lendário Abe Vigoda, do, que entrou no Padrinho uhum. e outros clássicos da década de 70. Este não filme, Olha Quem Fala. Não Olha Quem Fala também entrou.
0: sim oh. acho, acho que ele é o, o tio ou, ou o avô da da Christie Alley é possível. E, é possível. E o bebê fica lá no lar de, de idosos com
2: ele. É possível, pois é, pois é, pois é, sim. Uh, e pronto, este filme basicamente fala de. Aparece um novo vigilante que é o fantasma, o titular, que usa uma máscara, como diz o título, uh, e que começa a matar uh, mafiosos um bocado como, como um plano de vingança pero, precisamente para o que o Abe Vigoda e outros mafiosos fizeram. Um, e que sucede que muitas pessoas começam a pensar que é o Batman que virou psicopata e homicida e começou a matar os criminosos em vez de somente os prender. Nisto então o Batman vai atrás, descobre esse fantasma e começa a ver ligações esse fantasma à família Beaumont que era uma família amiga da família Wayne, daquelas uh, uniões socialite e mesmo Bruce Wayne na altura estava apaixonado pela filha uh, Andrea que é interpretada por Dana Delaney. Este filme, para mim, é, apesar de ser de animação, é um filme que eu gosto imenso e considero o um melhor filme do Batman, porque é, de facto, um filme sobre o Batman, com o Batman enquanto personagem central. Porque acho que o problema de todos os filmes, uh, tirando talvez o Batman Begins, do Nolan, todos os filmes de live-action até hoje feitos com o Batman, centram-se mais nas figuras do, do vilão, Uh, seja o Joker, seja o Penguin, seja Catwoman, seja uh, o, o Bane, seja, seja quem for... Um, e não tanto na figura, o Batman essencialmente torna-se o personagem secundário uh, nos seus próprios filmes, isto também é comum às vezes na, nas BDs mas aqui eu acho que o Mask of the Fantasy apresentas um bom vilão, dois bons vilões, porque também tens o Joker é um papel, aparece num papel secundário e nunca é demais dizer o Joker do Mark Hamill, do Mark Hamill é, para mim ainda continua a ser a prestação superior da personagem é talvez a personagem que eu ouço quando estou a ler uma banda de Uh, a voz dele mesmo quando estou a ler uma banda desenhada a uh, todo o respeito ao It Ledger e ao, e ao Jack Nicholson e também César Romero e aqui acho que é um bocado aquela coisa de... é o é um filme que... agora tens a moda de, de adaptar os filmes de animação para remakes live action está... a, a moda está localizada em, é, e é na sim. Disney e é da Disney eu sempre, já há muitos anos, dizia se pegassem neste filme, no guião deste filme, e pronto, nos atores, ou nas vozes dos atores, ou seja, e passassem este filme para live-action muitas pessoas gostariam, uh, elegiriam isto como o melhor filme do Batman e acho que há muita malta que não gosta deste filme somente porque, ah, Desenhos Animados não é um filme a sério e eu uh, discordo, acho que este continua a ser o melhor filme do Batman precisamente porque é o que aborda uma história interessante e tem o Batman e a uh, psico-moral de Bruce Wayne Batman, ligada, e depois também há a coisa de a origem do Batman, também pega um bocado nisto, não é tanto por os meus pais morreram e afins, mas é mais a decisão do jovem Bruce Wayne de, será que eu quero vestir-me morcego para o resto da minha vida e ou então será que eu quero ter uma vida normal e já passar o trauma? Eu já não
0: com esse dilema moral do, do Batman, que já ouvi 40 vezes.
2: Mas neste filme é como é, também, mas neste filme acho que é a melhor apresentação desse dilema moral. a uh, o mais normal que as pessoas tenham conhecido hoje em dia é talvez o Batman Begins do Nolan que fez bem, mas mesmo assim acho que se centrou em demasia na... nos vilões e Gotham e como Gotham é uma cidade mas é, horrível mas que é
0: igual ao dilema de um Iron Man que é igual ao dilema do é dilema Spider-Man do é, é o dilema do herói é o dilema do
2: herói mas uh, lá está aqui, o Batman, o Bruce Wayne é uma personagem propriamente dita e não é somente o antagonista dos vilões que são os personagens principais em todos os filmes do Batman e para mim, sendo fã da personagem e também fã da série de animação considero este talvez o exemplo cinematográfico superior da personagem da DC Comics Está bem, Está bem. Agora,
0: vou falar de outro grande herói da ação talvez o último grande herói, o último grande herói vamos. Last Action Hero um filme com Arnold Schwarzenegger de John McTiernan, um realizador que quase não falha ou falhava não fosse ele depois a cair nas graça com problemas com a lei uh, mas uh, aqui em 1993 surgiu-nos com um filme que desafiava todas as convenções do cinema uh, da altura uh, tornando-se numa meta-representação que agora é, é. é tão
2: enorme, é que
0: agora é norma quase, talvez a, a opus da, da meta-representação terá sido com, com Deadpool há bem pouco tempo mas em Last Action Hero nós temos a história de um miúdo que venera Arnold Schwarzenegger, ele vai ao cinema é amigo também de um dono de um cinema Que o deixa ver os filmes sozinho E há uma dessas vezes em que ele vai ver Em antestreia o último filme, o último filme De Arnold Schwarzenegger que, que é o personagem Jack Slater Que neste mundo fazia uma, uma série de, de ação cuja personagem principal Era o Jack Slater E o velhito, dono dessa sala de cinema Decide oferecer-lhe um bilhete Que ele próprio tinha recebido quando era, quando era criança Mas desta vez rasgou Iniciando assim uma cadeia de preparações que só a imaginação poderá estabelecer
2: limites. De notar que este bilhete foi oferecido por Harry Houdini, era o bilhete freeze, mágico.
0: exatamente. Uh... E permite então, mas a criança não sabia, é, a criança é, está a ver o filme de Jack Slater e uh, a meio de uma perseguição uh, ele entra pelo filme adentro e quando dá por ele está dentro uh, do filme com Arnold Schwarzenegger, que não sabe quem é Arnold Schwarzenegger, uh, é, é puramente Jack Slater uh, e e depois criamos, vemos todo, todo um mundo que foi criado à volta daquilo, porque dentro de um filme a realidade também tem as suas subversões, ele uh, lida com outras personagens de ficção também de outras franquias uh, de, de, de filmes ação. de ação e não só, de, de Hollywood e, e depois uh, a partir de metade do filme ele vê-se confrontado com a realidade e é muito engraçado ver a maneira como a personagem de Arnold Schwarzenegger não só convive com, com ele próprio, há um momento em que ele vive com ele próprio, como uh, repara que as leis da gravidade uh, no mundo real uh, são bem diferentes das leis do cinema e ele de facto pode aleijar-se no, no mundo real quando no, no, no cinema uma bala não é mais do que uma flash wound, uma, um ferimento muito supérfluo, uh, portanto temos, temos aqui a, a desconstrução do que é ser Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger vê-se confrontado com as próprias personagens que interpreta no, no cinema uh, e, e temos aqui uma história completamente original uh, acerca é,
2: é o eu de... eu acho que isto aqui é o grande imaginativo embora não seja completamente original porque tens o filme do Woody Allen que é a Rosa Púrpura do Cairo que é uma personagem de um filme mas não é uh, tão explorada a única Exatamente. coisa que acontece sim, sim, sim. nesse
0: filme são as personagens uh, que saem do cinema
2: e vêm para o mundo real não é um personagem que foge da ficção e vem para o mundo real e as restantes personagens do cinema perguntam do filme perguntam onde é que ele foi certo, aqui, mas não, realmente... vês, uh, sim, sim. não vês onde é que está uh, o. De entre a ficção e a realidade não, aqui o interessante eu estou apenas a dizer, não é totalmente original mas é original na maneira de abordagem do cinema de ação uh, por exemplo, quando o rapaz entra pela primeira vez no filme é muito engraçado porque vês mesmo é um, uma bomba, uma dinamita uma coisa assim do género que sai do ecrã um bocado a simular a coisa do 3D uh, cai ao lado do miúdo o miúdo assusta-se, ele corre para o ecrã porque era o primeiro sítio que ele estava a ver que estava a sim, normalmente
0: o ecrã são, são portas
2: e é por isso que se deve correr em e e, exatamente E então ele entra dentro do filme Mas também é o curioso de ver É uma coisa que eu gosto muito É hoje em dia, ainda hoje em dia Tens muito essa coisa de Há pessoas que para o Mark Hamill uh, E pensam é o Luke Skywalker Há pessoas que olham para o Chris Pratt ou Chris Evans Ou Robert Downey Jr. e pensam que são Os respectivos heróis da Marvel E aqui é realmente o miúdo uh, acreditava um bocado no Eu gostava Spater. de pensar
0: aqui é assim Mas eu acho que já não, é, já não há disso uh, Pronto, a, sim, a internet é um
2: veio estragar o, o keyfabe. Sim, 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 também é verdade. A internet veio estragar isso, mas é um bocado aquela coisa de. Pronto, tu conheces o Chris Evans. Tu olhas para o Chris Evans e tu pensas: Ok, este é um ator que faz de Capitão Mas antes América. o Stallone era o Rambos, Faz Negra era o Exterminador. Ora, nem mais. E aqui aparece o Stallone como um o exterminador. Uh, exterminador. É um, é um, um spoof disso. Uh, mas aqui realmente o engraçado é também ver o miúdo a entrar, o miúdo a confrontar-se com o herói, com o mundo cartunesco. Até tens um cão, um gato, já não sei, que era o Danny DeVito a dar a voz uh -huh. que falava e tipo, toda a gente achava uh, e, e pronto, acima normal. De, acima de tudo, o que tu
0: tens aqui. Aqui é também a humanização da estrela da estrela de ação uh, os fazes negra até aqui não tinha tido do grandes hipóteses ação. do
2: herói da ação também. da estrela da ação
0: o herói da ação é o que é e está no cinema e não tem grande, grande tridimensionalidade aqui o, o que tu vês é o Schwarzenegger com uma oportunidade para, para ser uma personagem um bocado mais complexa e para ter algumas nuances que não, posso, que não pode ter uh, noutros filmes ele acabou de sair do Exterminador Implacável 2 e foi fazer o último grande herói ou seja, passamos do, do sem expressão uh, para ter que pensar um pouco acerca da maneira como vai agir uh, em, em relação a, às coisas e, e àquilo que tem que dizer Portanto, é, vejo aqui como a primeira, a primeira nuance que Schwarzenegger dá que pode ter mais a dizer acerca da, da maneira como interpreta papéis, que depois mais tarde é ampliada no Neutralize de, de James Cameron e, e onde vai ser também aproveitado no Jingle All The Way. Portanto, ele, eu, eu, estou, eu, sim, eu estou a dar sim, estes sim, saltos sim, sim. para dizer que Schwarzenegger é com este filme que deixa de ser o herói da ação standard para ser visto como um ator mais versátil do que, do que inicialmente Eu diria que
2: sim, não fosse o Exterminador 2, o T2. Uh, porque acho que no T2 ele já conseguiu demonstrar, digamos, alguma humanidade através de mas enfim uh, percebo o que quero dizer uh, agora também eu gostaria de realçar que aqui o fantástico deste filme são os vilões nomeadamente são os vilões da ficção o Charles e,
0: Dance não é? do, é, do o Charles of o
2: Charles Dance o Tom Noonan o Tom Nuno, no Anthony Queen Tom uh, o Anthony exatamente e realmente uh, é engraçado ver uh, personagens que são vilões de ficção vês uma criança que entra no mundo da ficção uma altura que a criança está a explicar ao herói o Jack Slater que que é de ficção um dos vilões ouve e diz espera lá, se há um outro mundo em que nós realmente somos personagens de ficção e podemos ir para lá e matar e não, não sermos presos por causa disso ele começa a engendrar o, o plano de arranjar o Freddy Krueger uh, o, ai, o Jason Começa isto... a recrutar os vilões Os vilões e até há um cameo espetacular do Ian McKellen como A Morte do Ingmar Bergman uh -huh. uh, que aparece mesmo no filme e depois surge uh, ou seja, isto é um filme que realmente... E temos a oportunidade de ver se Fares interpretar Hamlet, é To be or not to be é, é, um, é uma ótima, sim, é um ótimo estudo de cultura pop. É um filme que teve uma ideia original, foi de uma, veio da concepção original de Zack Penn. E é tão divertido que, na altura, que depois mais tarde veio assinar muitas adaptações de BD e foi escrito pelo Shane Black. Concordo que, sim, há, durante muitos anos eu ainda achava que este era o filme que merecia o remake. Durante muitos anos não, defendi, não, não, não. mas agora concordo, discordo por completo disso, olho para trás e penso, não, que estupidez. Este filme é perfeito para a altura que foi feito e realmente se fossem a fazer um remake ou um reimaginar disso agora, uh, perderia muito, um bocado por, o que tu estás a dizer por causa da internet. É uma é, ótima fantasia de aventura Pedro Nora, e, e é desculpa, dos grandes filmes para mim. Desculpa cortar-te um, o pio Uhum. Uh, mas eu
0: quero só dizer uh, que já temos seis filmes escolhidos, uhum. faltam quatro. Este não é um ano fácil, uh, portanto eu, eu, eu Mas este sugiro... é
2: uma minha também. Portanto, portanto, sim, sim. mas eu
0: sugiro que comecemos a tirar as luvas uh, e comecemos a, a ir diretamente para os Hard Hitters, uh, de, hard -hitters de 1993.
2: Então. então vou pegar no grande Hard Hitter, para mim, talvez, num dos grandes Hard Hitters, uh, que é True Romance Amor A mora Queima-Roupa, de Tony Scott. Uh, filme que foi apesar de ser realizado por Tony Scott o grande destaque vai para o argumento que é de Quentin Tarantino uhum. uh, Tarantino tinha feito Reservoir Dogs que tinha sido um sucesso modesto não foi aquele grande sucesso uh, que disse ok, eu vou realizar filmes para o resto da vida vendeu este argumento porque achava que yeah, eu nunca vou conseguir fazer um filme uh, com um estilo, com esta envergadura com tantas personagens e com tanto espaço porque isto enquanto Reservoir Dogs sim se um, a um armazém, isto na verdade é. Aqui
0: temos quase um role movie. É, um, é quase, quase um role um movie.
2: Pronto, e precisamente a história então é uh, de Christian Slater, que é Clarence, uh, que está a ver um filme de Kung Fu, creio. Uh, está, sim. Ele, nos... ele é uma
0: vítima da cultura pop. É, uh, é, é, Christian Slater é claramente uma vítima da cultura pop, não consegue escapar a ela uh, e, e está a tentar. A engatar, Tarantino
2: dizia é. mesmo que este era o filme mais autobiográfico que eu escrevi. E tu notas isso, uh, claro. E realmente, Christian Slater é então fã de filmes de Kung Fu, de Elvis, e também trabalha numa loja de banda desenhada. Eu, então conhece uma rapariga que é Alabama que instantaneamente se sente atraída por ele e depois então passa mas, uma mas noite. Há um problema porque... E depois ela diz que é uma call girl. Mas... Ela é uma prostituta. É... Uma call girl, que é até há a parte que. És uma prostituta? Não, não, é uma rapariga <risos> acompanhante, é? Right. É, e... o problema
0: é que o namorado... É... Não, e
2: depois a questão é de os dois uh, apesar disso, e acho que é talvez o um, um calcanhar daqueles deste filme que é, eles apaixonam-se verdadeiramente aquele àquilo verdadeiro amor, e então decidem casar-se, e então o Christian ter um bocado, uh, o Clarence, um bocado para Tás livrar da... De... Espera
0: aí, estás a dizer que o calcanhar daquilo é o que despoleta toda a ação?
2: É o que despoleta a ação. Não, porque uh, Tarantino nunca foi muito bom a escrever cenas românticas, e acho que aqui esta é muito aquela cena romântica de... Olha, eu sou, tu, eu sou uma é, córrela, mas Tarantino
0: escreveu o I Love You Pumpkin, I Love You Anybody, Sim. do... Do, do Pulp Fiction é tipo e, e isso, and Clyde,
2: mas okay, sim.
0: isso é, é completamente true romance, é, é dessa maneira que nós vemos o romance neste filme do amor a queimar roupa.
2: Aí acredito, acredito no Pulp Fiction, nessa cena uh, é um melhor retrato do amor do que nesta neste filme, é, mas é um pequeno calcanhar daqueles. Resumindo, eles casam-se. Eles casam-se, ele então decide basicamente livrá-la da das obrigações da vida anterior e vai atrás do chulo dela, que é o Gary Oldman, numa ótima prestação, uh, e depois eventualmente consegue então roubar e, um bocado sair um bocadinho à batatada e aos tiros, uh, consegue roubar um achando que era os pertences da, da Alabama, da mulher dele, uh, que é a Patricia Arquette, Uh, mas depois descobre que afinal roubou, foi drogas um, ele, um roubou, saco de ele drogas. roubou uma mala
0: de cocaína, cocaína e agora o que acontece é Os que este casal que queriam... tem que fugir dos mafiosos que querem a cocaína de volta, não só uh, alguns membros do gangue de Gary Oldman mas também superiores a Gary Oldman que é Christopher
2: uh, Walken e James Gandolfini
0: exatamente, uh, este filme tem também participações de Kurt Russell, uh, tem, faz... não, é Kurt Russell. não é o Kurt Russell que é, faz o de... Kilmer. Kilmer é o Val Kilmer faz de... de Elvis Elvis? Sim. Ok. Uh, mas o Kurt Russell já fez de Elvis, certo?
2: Também. No Num 300... filme do
0: John Carpenter, acho eu. Uh,
2: não é do John Carpenter, mas é 300, uh, 300 Miles from Grace Wand.
0: Não, não, esse, esse não faz de Elvis, faz de, de um ladrão que se veste de Elvis, mas acho que o Kurt Russell fez o biopic realizado por John Carpenter de Elvis
2: Presley. Isso já não sei. Uh, Desconheci até que havia um biopic de Elvis realizado por John Carpenter. É verdade. Uh, mas aqui este filme, lá está o, o elenco também é, conta com Brad Pitt, num ótimo papel, uh, e também, lá está, como disseste, Val Kilmer, e também Michael Rapaport, e o grande Bronson Pinchot, que era o Balky, do Perfect Strangers, é dos poucos filmes que eu vi com este ator e ele aqui faz uma ótima prestação como um ator porque, ah, entretanto, Quarants então, Quarants e Alabama, fogem de Nova York para Los Angeles, para Hollywood e decidem então vender a cocaína a um estúdio de Hollywood, a um produtor de Hollywood e então... Sim, mas
0: podemos ficar ele que tem que fugir de, de gente que os quer matar e,
2: Não, eu também pegaria na coisa de Hollywood porquê? Porque agora que vem o um novo filme de Tarantino em que é Once Upon a Time in Hollywood eu acho que o Tarantino vai buscar, vai tentar recuperar aquela que conseguiu com este True Romance? Eu duvido. É, pelo uh, menos do que já vi do, do filme, duvido que anterior, eu. O mas vá. E eu escolho este filme porque é precisamente pela escrita, acho que este é dos melhores exemplos de escrita de Quentin Tarantino, uh, apesar do guião originalmente não estar cronologicamente tão linear, uh, Tarantino tinha aquela coisa de primeiro vamos passar uma cena no futuro, depois uma cena muito no passado, depois uma cena no presente, Tony Scott pegou naquilo alterou, ordenou aquilo por ordem cronológica e alterou o final, não vou dizer como nem porquê realmente devia ter sido uma coisa que Tarantino provavelmente não iria gostar mas quando Tarantino viu o filme disse não, eu até gosto disto e foi este filme que o levou a dizer, ok, se calhar com esta escrita muita malta chamou a atenção e eu consigo fazer um pequeno filme chamado Pulp Fiction, que era então o que eu queria. Eu, eu
0: diria que o Pulp Fiction é resultado de duas coisas, uh, três de contarmos com uh, o queijo danados. Uh, Pulp Fiction é resultado não só do True Romance uh, e, e do, do resultado de bilheteiras que, que True Romance teve. Mas também é... foi um flop atenção mas foi foi um filme foi um bem sucesso modesto como foi um com sucesso mundial nos Estados Unidos pode não ter tido muito sucesso mas mas fora dos Estados Unidos teve teve algum uh, e, e depois mais outro filme independente uh, que é o Killing Zoe uh, ah, sim, realizado, escrito por Roger Avery uh, e, e Roger Avery sempre teve uma relação muito muito direta com Quentin Tarantino é verdade também uh, e portanto uh, esses dois projetos juntaram-se ali no, numa tempestade perfeita que depois uh, Deu a origem do Pulp, até Fiction. Até
2: ao Pulp Fiction. Mas eu digo, eu recomendo muito este filme e para mim é dos filmes deste ano, precisamente porque é. Quando muita malta me pergunta: ah, pá, filmes de Tarantino, gosto imenso deste e daquele outro e do Jackie Brown e do Pulp Fiction, e eu, e outro romance, já viste? mas esse, porque muitas pessoas saltam este porque não é realizado por ele. Eu acho que isto Sim, é um dos melhores o... exemplos para diálogos e para tratamento de personagens. Isto é um ótimo filme de Tarantino, que por acaso é somente filmado por outra pessoa. Mesmo o Assassinos Nados também, também o é. É, e e embora Tarantino não gostou não gosta tanto. Uh,
0: mas, mas tu vês Tarantino por todo lado também, Naquele também filme e, também e, pronto. Sim. Uh, não há como esconder uh, a, a próxima sugestão que eu tenho uh, hum. Prende-se com Steven Spielberg E qual dos dois filmes de Steven Spielberg Este ano é que eu vou falar agora hum. Vou falar do Parque Jurássico uh, Que é também a
2: minha escolha Sim. Uh,
0: Falar do Parque Jurássico porque é um filme incontornável uh, Da história do cinema uh, Mais a nível técnico do que propriamente A um nível de uh, de, de storytelling, apesar da história ser bastante original também uh, mas é, é mais um, uma história para servir os efeitos especiais do, do que ao contrário uh, então neste filme Parque Jurássico, um grupo de cientistas uh, consegue uh, replicar o ADN dos dinossauros através da extração de mosquitos presos em âmbar mosquitos pré-históricos uh, eles retiram de lá toda a informação da ADN dos dos uh, dinossauros Sim. Uh,
2: criam claro <risos> dinossauros acertaste
0: uh, criam um, um parque temático onde os dinossauros andam livremente e as pessoas podem andar de género safari pelo meio da ilha onde esses uh, dinossauros estão contidos uh, de maneira, pronto a tornar aquilo num, num objeto rentável uh, mexendo com a natureza. As personagens que nós seguimos são dois arqueólogos, uh, interpretados por Sam Neil e por Laura Laura Dern. Uh, é laura Dern não é? É laura Dern, é. sim. sim. Uh, e depois crianças que se juntam ali à mistura que são uh, netos do, do criador que é interpretado por richard Attenborough E também e... Tens
2: o jeff goldblum nunca esquece. O, o jeff, jeff goldblum, goldblum está
0: lá no meio está é, dá, dá cor é o comic relief daquilo uma vez que o sam Neill não conseguia dizer uma piada nem que lhe pagassem <risos> uh, portanto tiveram que introduzir ali ali o jeff goldblum uh, e, e... Claro que criou cenas memoráveis. Steven Spielberg é um mestre em criar cenas memoráveis, por mais simples que sejam, ele consegue dar-lhes a, a, a escala que, que, noutros filmes é impossível, ou com outros realizadores é, é impossível ter. E de facto este filme tornou-se mítico pelos, pelos efeitos especiais, uma mistura de efeitos digitais com efeitos práticos. É aqui que a Industrial Light and Magic conseguiu, um, conseguiu ascender ao ao panteão e à, e à, à escala que hoje, com que hoje é vista e, e tornou-se num, num filme clássico. Não sei mais o que dizer acerca deste
2: filme, na verdade. Eu diria uma coisa: uh, além de realmente realçar dois atores, papéis secundários, mas que gosto imenso, que é o chamado Jackson e o Wayne Knight, que também tem o seu quê de comédico e o uh, memorável, apesar de pequeno tempo de ecrã. Uh, vou dizer que este bah, filme... Até o Caçador Furtivo tem um momento memorável é com a, a grande cena do Clever Girl. Clever Girl, exatamente. Uh, aqui eu acho que o Jurassic Park é, como tu dizes, sim senhora, um filme que deve ser celebrado pelo, pelo objetivo visual que alcança e por ser, talvez ao lado de Exterminador impacável 2 como o grande espetáculo de efeitos especiais Mas
0: a verdade é que aquele espetáculo de efeitos uh, especiais uh, deixou as pessoas sonhar naquele momento sim, aquilo, sim, sim. aquilo transportou as pessoas de uma forma tão envolvente para, para dentro
2: da história que, que as cativou logo à partida. Eu quero também dizer, realçar também a grande força deste filme, e como tu disseste, há dois filmes de Spielberg, eu escolheria sem, dúvida, sem sombra de dúvida este, apesar de não descurar a importância histórica do, do outro, uh, este filme, para mim, uh, pronto, isto gerou muitas sequelas, este Jurassic Park ainda hoje gera sequelas, e acho que nada, em nada se compara com o primeiro, na medida em que é as personagens mesmo... Eu, pronto, todos os filmes de Jurassic Park é sempre aquela coisa de, oh, os dinossauros estão descontrolados e nós temos de fugir e sobreviver. Este é o único filme, porque eu, porque eu revi até há pouco tempo, no último Natal. Este é o único filme em que realmente as personagens dão mesmo aquele, aquela cor, autenticidade, sal. Se Ou seja, nos outros é, oh não, os dinossauros fugiram, oh meu Deus, agora o que é que vamos fazer? E aqui é muito aquela coisa de, são personagens estão empenhadas e acho que este tem o character. Um... E, e temos que nos
0: lembrar que, que este filme tem uma premissa muito simples. É. Que não houve muita coisa que corresse mal neste parque temático à exceção de uma, hum. que foi o T-Rex uh, o
2: T-Rex está desgobernado. Sim. Não, mas já ah, também é, um, é basicamente isso. Há um raptor que também ataca e é por isso que eu chamo o chamou Sam Neill. Há,
0: há, uns, há uns raptors, há, há porque uh, há uma falha de segurança e as, uh, os mecanismos uh, que separam os animais uh, estão... Estão, estão abertos, mas é o T-Rex que, que causa sim, o, sim, sim, sim. o grande problema ali. E os Velociraptors são quase os minions do, do T-Rex que andam por ali adentro. O que acontece nos, nos filmes seguintes é que tem, tem que levar a parada a níveis uh, que eu só uh, comparo, se calhar, à escala do Fast and the Furious, que começa uh, com um, um gangue, uh, que... roubar VHS DVD não, não. Players. um gangue que, que rouba droga ou, ou é traficante de droga ou eles querem apanhar quem anda a traficar droga para uh, impedir a Terceira Guerra Mundial num dos filmes mais recentes é verdade. e é o que acontece aqui, no segundo filme o T-Rex já está uh, nas ruas de São Francisco, acho eu uh, no terceiro filme já há quase um ecossistema para além da ilha uh, agora nestes filmes uh, temos o Indominus Rex que é uma junção de vários dinossauros portanto há mas Há aqui... qualquer coisa de brilhante na simplicidade que torna também o filme mais cativante.
2: Não, e acho que é as personagens mesmo. Eu acho que as personagens do primeiro são superiores. Mesmo o tratamento, mesmo personagens que voltaram a aparecer como o Jeff Goldblum, ou o Ian Malcolm ou o Alan Grant voltaram a aparecer em sequelas. Acho que neste primeiro filme é que eles realmente estavam mesmo ali com um guião bem ponderado em que as personagens, como tu dizes, é também objetivos simplistas, simples, em que nem que seja para eu tenho de salvar estas crianças, que são os do... Por exemplo, os, miúdos, os dois Mewtwo são espetaculares, sim, sim, sim. É... são ótimas personagens e há muito Também há muito humor. Há muita aventura. Este é dos melhores exemplos de cinema de aventura do Spielberg ao lado do Indiana Jones. É,
0: tem tem sete pistas bem, bem definidas. E,
2: uh... Eu até diria que Spielberg devia voltar a fazer, mas a verdade é que Spielberg não, fez, não, o, segundo já e fez mal. o segundo e não... é mal. É... E é por isso que há algo muito especial neste primeiro jornaço é e ele já fez grandes sequelas. Eu, eu
0: prefiro uh, ainda ao segundo Indiana Jones ao primeiro.
2: Eu prefiro de sério, por acaso.
0: Uh, portanto, ele já fez boas sequelas Sim, Mas alguma coisa, alguma coisa aconteceu de errado aqui Tu queres continuar com Steven Spielberg? Não,
2: vou oh, escolher diabos. um outro filme Sim. Uh, Que é um filme de um, ai, Harold Ramis Uh, escrito por ele, por ele e por Danny Rubin é o Groundhog Day, o feitiço do tempo uhum. uh, conta com Bill Murray e Eddie McDowell e Steven Tablowski e muitos outros passa-se na Pensilvânia não sei dizer o nome da cidade é um nome um, cada vez que vejo escrito meu Deus do céu uh, Punk's Tony, acho eu que é assim que se pronuncia uh, é um filme que revejo sempre em Fevereiro apesar de ser um filme que revejo sempre em Fevereiro uh, que é o Groundhog Day nas uh, celebrações de dia 2 ou 3 de Fevereiro agora, dia 2 de Fevereiro eu não sei. Dia 2 de Fevereiro, talvez. Vou arriscar a dizer que sim. Eu, que é o eu, chamado eu... Groundhog Day, o dia da marmota, Exato. que é o feriado nacional em que aparece a marmota e que vê a sombra. Ah, aquele mito todo. E o que é que sucede? Um, Bill Murray é um Ai, meteorologista. Uh, é um repórter do tempo. Está ali com a equipa de repórteres um bocado para seguirem aquelas comemorações, mas ele não gosta da cidade Zeca, que é uma cidade... Uma cidade já capocrita. É inferior a ele, inferior não é? A ele, ele. ele é um repórter... Uh, de uma metrópole. Ele é um, reto, está... um
0: repórter de luxo já com provas dadas dentro da indústria. Exato. E não tem que andar a fazer estas reportagens menos dignas Exatamente. acerca de uma marmota que olha para a sombra para saber ou não quanto tempo temos de inverno.
2: Basicamente é isso. Sabeste explicar melhor o, o, o mito da marmota do que eu. Uh, e pronto, o que é que sucede? Ele começa a viver o mesmo dia, vezes e vezes sem conta. Ah... Uh, essencialmente é essa a premissa exatamente, nunca para lhe dar a
0: lição de que olha que as coisas mais simples às vezes trazem as melhores recompensas e essa é moral, recompensa. Mas é uma
2: explicação nunca há nenhuma explicação por detrás
0: disso nem, um... nem é preciso haver eu sou contra grandes explicações e a Noites Mortos Vivos é, é sempre para onde eu me para onde eu me viro cada vez que alguém diz mas eu precisava de uma explicação, não, há coisas que resultam sem explicação e se calhar são melhores por causa disso e uh, temos a Andy McDowell uma ótima recompensa para é ver verdade
2: aí. exatamente, exatamente eu não sou grande fã de comédias românticas isto é essencialmente uma comédia romântica. Tu não tens romantismo na coração. Eu não coração. tenho nenhum romantismo, mas uh, si, não tanto, este filme não tanto por ser uma comédia romântica, mas por ser um bocado a comédia dos costumes, porque quando ele começa a repetir o dia, o primeiro começa a abusar, pronto, ok, isto eu posso fazer o que quiser, que no dia seguinte vou acordar e vai estar tudo na mesma, vai voltar tudo ao início e começa a abusar, começa a beber, começa a ter one night stands, começa a fazer tudo e mais alguma coisa, depois chega a Partes até desesperantes em que ele já está farto de viver sempre o mesmo dia e, até, acaba por querer uh, quebrar a maldição de uma maneira ou de outra. Um, é um grande, grande filme. Se nunca viram, por amor de Deus, vejam. É daqueles pequenos, grandes filmes que realmente quando, se, quando foi feito, acho que nunca ninguém pensava que se tornaria tão memorável, uhum. e mesmo é uma coisa e, e isso é a verdadeira magia por trás deste filme, e porque eu acho que é um dos filmes deste ano, se não mesmo o melhor filme do ano, porque conseguiu realmente perdurar é um daqueles filmes, um pequeno filme que conseguiu furar as convenções e expectativas, e hoje em dia há muito, muito, filme, muito filmes eco, uh, ou mesmo muita mega produção de Hollywood, que gostava de ser tão memorável como e, o Groundhog yeah. Day. Há
0: muitos filmes a tentar exatamente a mesma fórmula E é, é, a uma, forma, e é uma fórmula tão, uh, tão destacável É uma fórmula tão, tão diferente Que eu até leva mal quem tenta repeti-la né? é. Não percebo porque é que ainda continuam a fazê-lo Tens agora o terror que é o Happy Death Happy Day Death Day <risos> e o Happy Death Day to you Ou seja, Exato. aquilo que teve, teve sucesso o suficiente para gerar uma sequela
2: uma Compreendo
0: que tenha coisas minimamente diferentes Mas do, tu verias um Groundhog Day 2?
2: não não nem não, ninguém não, quer fazer exatamente não. acho que isso é o que
0: não são precisas mas mas é um filme é um filme com com um charme completamente distinto de, de comédias românticas tem é, 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 é talvez o exemplo perfeito de como Bill Murray consegue ser um ator cómico comercial uh, porque porque ele também tem outros exemplos onde consegue ser e um dramático actor...
2: e dramático. É dramático também eu consigo não, não aqui no dramatismo M dele.
0: mas ele é capaz disso mas já vimos que Bill Murray consegue também fazer um estilo de humor um bocado mais indie e um bocado mais melancólico, como é o caso do Lost in Translation ou Broken Flowers tem, tem ali outros, outro tipo de nuances, mas aqui eu acho que Bill Murray uh, está no seu humor comercial mais, mais apurado. Uh, já tínhamos visto com os uh, Caça-Fantasmas teve os seus momentos, mas eram one-liners, e aqui conseguimos ver todas as diferentes nuances que ele consegue dar a esse tipo de Mas atenção,
2: o filme carrega, a personagem dele é que carrega o filme. É para mim é a personagem dele. E acho que ele faz uma ótima prestação neste filme. Ah, neste filme sim, claro neste que sim. Filme. Neste e filme, é por isso que eu estou a dizer. O Groundhog Day é um ótimo exemplo de quão bom ator o Bill Murray era Apesar da comédia, apesar do drama Porque eu acho que, como tu disseste, a melancolia Dos filmes mais tarde Na carreira mais envelhecida sim, sim. dele Acho que são demasiado melancólicos e demasiado secos Aqui é o ponto perfeito Entre o palhaço que ele era E o, o sério que ele queria Mas ser
0: Mas nunca te podes esquecer que o Groundhog Day Só ganhou uh, grande fama E grande reconhecimento depois desses papéis melancólicos Eu diria é que é depois Da fama de Lost in Translation Que um público mais jovem começou uh, A olhar para o Houve Bill o Murray e, sim, e, e viram no Groundhog Day um filme que estava por explorar uh, e que se tornou depois na grande bitola para a carreira de, de
2: Bill Murray uh... antes era o Caça Fantasma sim, mas era muito bom. Mesmo, mesmo assim, mesmo sim. assim
0: não, era, não era um filme que dissesse muito ao público do, do Lost in Translation e este filme se calhar tem mais pontos de contacto com, uh, com a fase melancólica como tu disseste do, do Bill Murray e, e lá está todo, todo o gênio de, de timing de, de comédia que, que ele tem Harold Ramis também era o o realizador perfeito para trazer este, esta história ao, ao cinema é um realizador que já mostrou que consegue também balancear muito bem o drama com a comédia aqui não temos tanta parte dramática mas temos alguns, uh, temos a, alguns traços e, e por isso acho que é um filme que uh, não tendo tido o mérito que, esteve, que teve em 1993 uh, soube ser descoberto e, e é um bom exemplo é um de como as coisas eu podem, eu muito que pode podem ter um esses
2: retroativos Sim, mas é, é o que tu hoje em dia podes chamar clássico sim, É sim, sim. aquele clássico intocável Como o do céu caiu uma estrela Estava exatamente
0: a pensar não. no Do céu caiu uma estrela Pois, porque é o mais low é, fantasy é, o, o
2: exemplo mais, mais próprio para, para comparação
0: e, e olha, só nos falta um filme e, e eu estou à rasca Porque eu tinha aqui mais 40 <risos> Tinha aqui uma data Banda. de filmes para, para
2: falar Tu queres falar do outro do Spielberg, não é? Eu vou ter que falar do outro do Spielberg <risos> Mas tu queres ou não queres É que eu dou-te a liberdade para escolheres um outro filme que eu confesso que na minha esse outro filme do Spielberg não estava. Uh, não
0: está nos 10 melhores do, do ano?
2: Para mim, não. Opa, para gosto pessoal, muito sinceramente. Primeiro, há a comparação também do Jurassic Park. Mil vezes fanboy do Jurassic Park. No outro, acho que é importante, mas também acho que é sobrevalorizado. Eu também acho um bom sobrevalorizado.
0: filme. E acho um filme importante. Não acho que seja sobrevalorizado, mas estou aqui à rasca para, para o tirar
2: ou não. Se uh, tu achas que há um melhor, que há um exemplo melhor. Opa, eu acho, pessoalmente, eu acho. Então, diz o teu exemplo pessoal.
0: O meu exemplo pessoal vai para Carlitos Way, um filme de Brian De Palma com, com okay. um Al Pacino, okay. uh, que é quase uma sequela espiritual do, do Scarface, Scarface. Uh, sendo que conta uma história bastante diferente do Scarface. Enquanto que nós, em Scarface, vemos Brian De Palma ajudado pelo argumento de Oliver Stone a levar uh, o, a levar o... como é que ele se chama...
2: Tony, Tony, Montana, Montana.
0: Tony Montana de um imigrante até ao barão da droga que, que depois se tornou em Carlitos Way nós temos alguém que já se tornou no barão da droga mas foi parar à prisão e depois está neste caminho da reinserção social depois de ter cumprido a sua pena como é que ele se junta de novo às pessoas que conhecia e como é que o mundo do crime ou, ou o mundo mais civil lhe pode afetar de maneiras diferentes e nós assistimos a esse dilema com grande, com grande intensidade pela interpretação maravilhosa do, do Al Pacino uh, mas também de outras Sean personagens Penn. como o grande, o, é, o grande Sean Penn ou John Leguizamo também, também. Uh, eu confesso e isto é muito mau, eu não sei qual é o interesse romântico de, do Al Pacino Eu estou a filme. pensar
2: na Michelle Pfeiffer que é do Scarface Exatamente, é
0: mas, mas eu tenho aqui uma cábula uh, que é Penelope Ann Miller Ok, ah, okay.
2: Uh, e, e o que é que aconteceu? É verdade,
0: é? Uh, infelizmente há, há, há muitas dessas uh, estrelas e, é. nos Ai. anos 90 de, o que é que aconteceu a essas pessoas Encara. às vezes depois vemos as em direto para vídeo uh, TV mas sim. eu vejo neste filme de Brian De Palma uh, quase uma resposta à, à evolução de carreira do próprio Brian De Palma uhum. e à maneira como ele vê estas personagens no Scarface temos um bocado a glorificação do, do criminoso uh, e no Carlitos Way é quase a penitência por ter dado tanta glória okay. ao, ao Scarface e portanto vemos um, um Al Pacino mais uh, também mais melancólico, um Al Pacino mais prudente naquilo que quer fazer da vida, mais introspectivo, sem saber muito bem se há de ceder ao mundo do crime ou se há de continuar estoico pelo, pelo caminho do bem vou-lhe chamar assim e tem uma conclusão deliciosa é. que é também um início, porque o filme é verdade, termina é como acaba, mas mesmo assim tem um arco, um, arco, um arco ótimo e é Brian de Palma num dos seus melhores filmes seguramente e, e portanto vou, acho que vou eleger mais este como última escolha do que o outro Steven Spielberg, porque o Steven Spielberg vai ser falado ao longo de é, vários exatamente. anos e o Brian de Palma precisa aqui de fico pelo menos dos anos 90.
2: Fico muito contente por acaso por teres referido esse. Eu vi o Carlitos Weah well, há muitos, muitos anos, quer agora rever, até desde... Uh, viu o documentário de Palma em que é o próprio Brian de Palma a falar sobre toda a sua filmografia? É um documentário muito, muito Também interessante esse uh, do Noah Bombeck, acho eu. Até é? realizado, não sei, não sei de quem é. Uh, e realmente, eu mh, fiquei curioso por rever o Carlitos Way. Porque eu vou ser sincero: quando é para rever um de um Palma Pacino vou sempre ao Scarface, porque o Scarface é o Scarface, é aquele exagero e é garrido E também são duas coisas... Mas mesmo é Lá distinto, Patrínio mas mudou é muito distinto. O
0: Al mudou muito desde os anos 80 sim. para os
2: anos 90. Não, e a é a
0: maneira como ele decidiu uh, ser ator, ele, ele é ator de maneiras diferentes.
2: Completamente, sim. E aqui, não, mas eu acho que também o, o De Palma refere a este filme, o Caralho Way, como ok, eu quis voltar às origens do Scarface, a pegar nisto e voltar a fazer, e fazer um, digamos, o, digamos, o sóbrio, um Scarface face mais sóbrio, mais suturno. Uh, e acho que foi na altura que quando eu vi o Carlitos Way e depois vi já tinha visto o Scarface eu pensei, ah, Scarface é melhor. Mas desde que realmente comecei a prestar atenção e ele desconstrói uma ou duas cenas nesse filme, eu fiquei, ok, isto se calhar é um filme que merece ser revisto. E então é daqueles que ficam sempre ali na minha watch watch list, se ou seja, uh, mas é, é realmente um, do que me lembro, é um bom trabalho do Brian De Palma, não é dos meus favoritos, mas talvez seja porque eu eu não o revi ainda, mas é um uhum. ótimo trabalho, precisamente, também, em detrimento da comparação que faz com o Scarface.
0: É, é, é um filme que merece ser visto, é um filme uh, que, que eu acho que não é tão... Uh, não surge tanto na cabeça de, de quem pensa na carreira de Brian de Palma, vai-se diretamente a filmes como o Blow Up, Scarface, por aí adiante, uh, mas... Oh... Mas acho que é um filme que consegue um, elevar o género do, do gangster, também o gangster latino. Há aqui, uhum. há aqui quase uma temática, eu, eu acho que é mesmo como resposta direta ao Scarface, ia é, ter é. feito o Scarface nos anos 80. É uma
2: resposta sóbria ao Scarface. Exatamente.
0: E, e portanto, uh, acho que claramente é um dos melhores filmes do, e de 1993, dos anos 90, e, e por consequência, uma das melhores interpretações de Al Pacino, que ironicamente, no ano anterior, tinha ganho o Oscar de melhor ah, ator sim, com um perfume de mulher. Exatamente. É, portanto, dá que pensar também toda esta maneira como os mais Isaac uns anos,
2: Espera mais uns anos e digo qual é a minha prestação preferida do Pacino da década okay. de 90. Mas sim, concordo um bocado com o que dizes. Não em, em absoluto, mas concordo. Então, somos os 10 filmes, podes então... Uh... Vou
0: recapitular os 10 filmes. Uh, muito bem. Nós começámos com Iron Monkey, o Macaco de Ferro. Uh, outro onde começámos
2: filme... e onde acabamos
0: <risos> O Macaco de Ferro, também Alive, Estamos Vivos. Uh, Naked, não sei qual é o título em português é, nu. Nu. Uh, Boxing Helena, uh, que também não sei qual é o título <risos> em português uh, Mask of the, of the Phantasm Batman e a Máscara de Fantasma, exatamente. Last Action Hero, o último o é o grande é o herói uh, True Romance ou Amor à Queima Roupa Jurassic Park ou Parque Jurássico uh, E temos Groundhog Day, o, o Feitiço, feitiço do, tempo. do Tempo Para além de Carlitos Way que em português é perseguido passado. pelo passado exatamente eu tenho o DVD em espanhol e portanto sei que é atrapado por seu passado e, e pronto é um pedaço de trivia que não vos diz nada mas pronto, eu tive que soltar isto e agora, antes de decidirmos qual é o melhor filme do ano, uhum. vamos ver o que é que a Academia tem a dizer a Academia de Artes e Ciências do a cinema academia. deixa
2: eu aumentar a Academia vá.
0: tem a dizer acerca cerca de 1993 e de qual é o melhor filme para Else.
1: the last oscar is for best picture and the nominees are the fugitive arnold copelson producer
2: <laughs> in the name of the father jim sheridan producer <laughs> the piano jan chapman producer The Remains of the Day, Mike Nichols, John Kelly, Ismail Merchant, Producers. <laughs> Schindler's List, Steven Spielberg,
1: Gerald R. Mullen, Franco Lustwig, Producers. And the Oscar for the Best Picture of 1993 goes to Schindler's List. Steven Spielberg, Gerald Mullen, and Branko liswick producers.
0: Então cá está, uh, os vencedores, uh, os melhores filmes do, do ano, ou o melhor filme do ano, para a Academia de Artes e Ciências de, de Cinema de Hollywood, é o outro do, do Steven Spielberg. O outro filme do Steven Spielberg. Exatamente, é a lista de Schindler. Um... E esta, e esta lista de vencedores uh, Também prova como nós Tínhamos muito para falar ainda durante este programa Porque o melhor ator uh, O melhor ator foi considerado uh, Tom Hanks uh, pelo filme Philadelphia Que também é um grande okay. filme sim, sim, sim. Uh, Temos Ollie Hunter pelo piano Que também é um grande filme uh, Temos sim. Olha eu a dizer uh, uh, <risos> Temos uh, Tommy Lee Jones como melhor ator coadjuvante pelo, <risos> pelo...
2: o fugitivo exatamente, é? pelo fugitivo com Harrison Ford
0: Anna Paquin pelo piano melhor atriz uh, secundária Steven Spielberg melhor realizador, lista de Schindler lista de Schindler também a ganhar com a uh, melhor banda sonora a cargo de John Williams uh, e pronto, podemos ficar por aí também uh, Jane, Jane Campion ganhou uh, o melhor argumento
2: de notar também um dos maiores Oscar snubs é de facto o outro filme de Spielberg uh, que é do Ralph Fiennes uh, Uh, nomeadamente foi nomeado acho que nem sequer foi nomeado talvez para melhorar o teu secundário e muita malta pensava por que raiz é que o Tommy Lee Jones está a ganhar pelo fugitivo que era um terrorzinho de ação é um ótimo filme de ação mas não, não passa de um trelozinho de ação é um filme muito ação. fixe é, mas... Mas é, isso. Mas é, isso. é um filme muito fixe não é nenhum último grande herói sabias que o, o, o fugitivo tem uma sequela é o US Marshals exatamente ah, sim.
0: É, é, uma, é uma sequela <risos> escondida é uma escola da personagem secundária. Sim. Como ganhou o Oscar, ganhou o Oscar. bora Oscar. fazer é uma hum... escola.
2: Vá, Pedro Nora, qual é para ti o melhor filme do ano? O melhor filme do ano dos que nós todos escolhemos, eu estou muito indeciso entre o Jurassic Park do Spielberg e o Groundhog Day, mas Sim. vou tender para o Groundhog Day, porque apesar de realmente uh, o Jurassic Park ser uma maravilha visual e ter uma grande atenção a personagens e ser um dos grandes exemplos de cinema da aventura de Spielberg, como já referi, o Groundhog Day é o Groundhog Day e é um produto, é o chamado lightning in a bottle, é um produto que dificilmente conseguirás replicar uh, genuinamente e, e funciona muito, muito bem
0: e eu acho que o melhor filme do ano é o Parque Jurássico uh, pronto porque é o Parque Jurássico é um filme que deixou um legado superior uh, ao ao Groundhog Day apesar de isso uh, e e gerou imensas sequelas mas é, é um filme que deixou as pessoas tão empolgadas para ter mais uh, aventuras do género uh, que um, Há mais, há mais filmes a, a saírem ano após ano e continuam a ter um, uma data de, de seguidores a ir ao cinema e a fazer fila para, para lá ir. E, e, para além de mais, é, é um filme que, que levou Steven Spielberg a, a tornar os dinossauros num, numa criatura icónica da história do cinema semelhante só a Harry Harryhausen que, que no, no mundo perdido uh, terá, terá feito o mesmo portanto há aqui uma, um revivalismo que ainda hoje perdura e, e acho, que o, acho que o Parque Jurássico tem muito mais uh, para dar à, à cultura uh, à cultura pop e não só à cultura do, do cinema do que do, propriamente o Groundhog Day que apesar de ter sido imitado várias vezes uh, nunca conseguiu ter, ter a pujança que... porque Imaginemos, as crianças gostam tanto do Parque Jurássico como, como os adultos Sim,
2: percebo E, e percebo tem, tem um caráter
0: muito mais universal e, e tem, tem se calhar cenas uh, muito mais icónicas tem, uh, tem uma aura que o Groundhog que o Day nunca, nunca conseguiu alcançar pronto,
2: Mas como tu dizes, tu comparas aos clássicos de efeitos especiais como Ray Harryhausen e, pronto, e Star Wars e outras Harry coisas Harryhausen. Ray Harryhausen Sou uma vez é Ray Harryhausen Ray
0: exatamente.
2: Harryhausen Sim, sim, disse, sim. Uh, E Star Wars e uma data de outro... John Disgrave e uma data de outros, uh, ou mesmo Exterminador Impacável, é de facto um ótimo espetáculo e um marco nos efeitos especiais. No entanto, é como eu digo, o Groundhog Day é o pequeno filme que hoje perdurou. Seja porque uma data de adolescentes virou o Lost in Translation e disseram ah, que filme é que este fã foi a fazer? E depois foram olhar para a carreira dele atrás e disseram ele fez este filme e é um filmão. Ainda hoje é um filme que, quando o Harold Ramis morreu, o Harold Ramis que era conhecido por fazer de Egon, nos Caça Fantasmas, houve mais gente uh, na internet a prestar homenagem por causa do trabalho dele no Groundhog Day do que propriamente no Caça Fantasmas sim, sim. e acho que isso, não sei tem aquele sabor uh, o, o miúdo em mim a minha, o Pedro Nora criança, provavelmente teria sim dinossauros completamente mas o Groundhog Day é aquela coisa embora tendência em mais para adulto é uma história absolutamente magnífica e como diria, é um produto único não volta a ser mas não eu, a eu não
0: consigo deixar de ser objetivo aqui em a pujança do filme. Agora vamos ter que desempatar isto. Pois.
2: Uh, ora, então, para
0: fazer este desempate, eu sugiro ligar a João de Almeida. Nem mais nem menos do que o uh, um nosso colega da Rádio Universidade de Coimbra, mas também o artista conhecido como Elita Atlete Boa Tarde João de Almeida. Olá! Olá, uh, nós estamos aqui numa dúvida uh, que é qual será o melhor filme de 1993? E eu sei que tu certo. podes ter uh, opiniões bem divergentes da nossa, mas nós só temos uh, uma diferença de opiniões em relação a dois filmes. Um deles é o Groundhog Day, o Feitiço do Tempo, e outro deles uh -huh. é o Parque Jurássico, ou Jurassic Park. Uh, qual é que para ti uh, é o melhor filme uh, de 1993?
1: Mas isto, isto já é a final?
0: Se isto já é a final, é, isto é a final. Final já, de 93.
1: 1993, então é o Groundhog Day e o Jurassic Park. Exatamente. Uh, tu viste os dois, certo? Eu gosto muito dos dois. Portanto, começo com esse disclaimer. Uh, mas acho que para os anais da história e para o programa, acho que merece ficar o Jurassic Park.
0: Ok, o Parque Jurássico é, é o filme que te traz melhores memórias. O que é que te, em que é que te baseaste para chegar até ao Parque Jurássico?
1: Primeiro traz melhores memórias, porque o Parque Jurássico eu vi verdadeiramente por volta dessa altura e o Grand Dog Day vi muito mais tarde. Uhum. Uh, mas eu diria que aquilo que para mim uh, desempata é que acho que o Parque Jurássico é, é mais... Uh, tem mais interesse e mais importância pelo groundbreaking uh, a nível de efeitos visuais uh, do que o Grand Dog Day. Ou, ou seja, enquanto que o Grand Dog Day podia ter sido feito exatamente igual nos anos 70, o Jurassic Park teve que ser feito naquele ano. Antes era impossível, ou muito complicado. Ou então usava-se daqueles efeitos stop motion, como exatamente. havia na Caravana da Coragem, ou no outro filme de Star Wars, com os dinossauros <risos> em 2D recortados, e não ficava tão bem. Portanto, eu tenho que dizer Jurassic Park. Ah, e há uma cena com cocó. Com um monte de cocó gigantesco. É verdade. E tu
2: enquanto criança...
0: É um monte de bosta épico. É um monte de bosta épico. Pronto. João, muito obrigado pela tua opinião. é essa. Acabaste de decidir qual é o melhor filme de 1993. Parabéns. Este privilégio não acontece sempre. E até à próxima.
1: Ora, é essa. E isto é uma responsabilidade muito grande. Eu não vou sofrer retaliações, foi não. Eu espero que não. É... Mas nós ah, feremos... já agora, já agora, já agora. Vocês os dois tinham um favorito. Quem é que estava a defender
0: o quê? Ah, eu estava a defender uh, o Parque Jurássico E, e o Groundhog Day o Feitiço do Tempo. Mas
2: tu realmente, a tua decisão foi uh, Apesar de teres eu escolhido bem. Ficaste bem porque tu disseste exatamente A razão porque é que eu tinha defendido o Groundhog Day Portanto, não, não fica completamente ignorado É um segundo lugar muito renhido uh, Muito próximo do primeiro Portanto, uh, Eu gosto muito dos dois Mas pronto, Certo, eu... um bocadinho mais do que do Parque Jurássico Eu percebo, eu percebo
0: muito obrigado, João.
2: A é essa.
0: Uh, e até à próxima. Uh, vais ser contactado novamente, estou certo. <risos> tá
1: bom. Agora, agora vou ter que falar com a produção, não é?
0: Uh, acho que sim, acho
1: que sim. Para o prémio.
0: Até já. Tchau. Até para o então ano. está decidido o melhor filme de 1993 nós uh, voltamos para o próximo ano uh, voltamos para 1994, já sabem se quiserem seguir-nos e subscrever ao, ao podcast podem fazê-lo nas plataformas normais iTunes, Spotify e por aí adiante também nos podem seguir no Facebook é só procurar os filmes do ano, no Instagram exatamente a mesma coisa e podem passar pelo Patreon para deixar a vossa contribuição assim uh, que houver gente suficiente Vamos começar a deixar também os episódios extra que gravamos normalmente Falando de outros filmes que não têm muito a ver com os melhores Mas são alguns que nos tocaram Assim como vamos deixando também entrevistas com pessoas que vos podem agradar Portanto, razões não vos falta para subscrever a este podcast Nós vemos-nos no próximo ano ou na próxima semana Não sei, de 15 em 15 dias talvez Eu sou José Santiago, aqui tenho...
2: Pedro Nor, dizer então até para o ano
0: e até para o ano também uh,
1: deste lado.
2: Pile of shit. Right, there's no trace of lilac berries. It's so odd, though. All right. so she's suffering from toxicity every six weeks. Let's see. Rats. She's a. Uh tenacious. You have no idea. You will remember to wash your hands before you eat anything.